2: les choses qui l'intéressent peut-être que nous sur choc.ca, mon nom est Alexandre Charme et je suis accompagné après une semaine de pause de nos deux autres héros habituels, j'ai nommé Mathieu Oligny et David Charbonneau. Salut les gars! Salut! Salut, salut! Ça va? Ça
3: va bien. Oui, Oui. J'ai
2: fait une petite pause la semaine dernière. Ça a fait Question bien. de recharger les batteries, justement, mais surtout pour donner une occasion à Mathieu et David de faire le travaux de mi-session. Personnellement, j'en ai profité pour faire deux voyages à des retours à Québec en autobus pour mon travail et je dois vous dire que pour un gars de 200 livres, c'est une expérience singulièrement déplaisante. <rire> euh, et, et, et pendant que... Parce
1: que l'autobus... Euh... Euh, les
2: bus d'Orléans Express sont pas faites pour les gros, en gros. Mm -hmm. <rire> um, en gros. Ben, t'as donné une idée, là, la palette, là, je l'avais dans le front, genre pour essayer de mettre mon laptop dessus. Ok. <rire> um, <rire> Je, euh, je euh, faisais mon, mon bagage là, pour mon voyagement, puis ça m'a amené justement là, à réfléchir aux jeux vidéo, puis au système d'inventaire, ben parce oui. que littéralement, c'était ça que j'étais en train de faire. Je mettais mon armure euh, de, de t shirt de super-héros dans mon coffre. Euh, euh, et euh, mon ordre, puis mon désordre général euh, dans les jeux vidéo, là, ce qui m'amène à vous poser comme question cette semaine, quel genre de collectionneur êtes-vous dans les jeux vidéo? Euh, Qu'est-ce qui ont de l'air, vos inventaires, ou ou même là, plus, plus généralement, est-ce que vos Sims se lavent? Êtes-vous ordonné <rire> ou désordonné dans votre vie virtuelle, David?
1: Ben, de base, euh, j'aimerais ça répondre à notre dernière affirmation. Soit, est-ce que nos Sims se lavent? Euh, si ce n'est pas le cas, vous perdez généralement au jeu parce que <rire> vos Sims vont euh, pleurer et tomber en dépression. On peut-tu
2: mourir de ne pas être propre dans des Sims? En
1: fait, je pense qu'on peut mourir de dépression.
2: Ah ouais, c'est vrai.
1: Je pense, je ne suis pas certain. Non, non, je suis très certain. Ça va euh... s'arrêter l'allure. Hein. Je ne sais pas, tu nous parleras de ton expérience avec les cachots Mais euh, non, en fait Moi, de ce côté-là euh, je me suis posé un peu la même question en fin de semaine parce que j'ai recommencé à jouer à SimCity. Puis, je me suis rendu compte que je pouvais détruire des quartiers au grand complet si <rire> le quartier... Parce que dans le nouveau SimCity, tu pouvais euh, faire des routes en diagonale. Ouais, ouais. Et euh, si je me rendais compte que c'était un peu croche, genre <rire> faisais un ouais, quartier ouais. au grand complet, mm -hmm. quitte à perdre une quantité phénoménale de cash juste parce que je voulais que ça soit droit.
2: Fait que que ça euh, soit là, euh, comme une carte, comme un... Hein, les romains là, qui faisaient ouais. tout en quadrillateur.
1: ouais mais ben, j'ai pas le choix c'est ça dans plusieurs jeux j'ai des jeux où j'ai même plus de fun parce que euh, je connais la façon de placer les trucs pour que ça soit le plus efficace possible ce qui fait que ma map au grand complet des jeux de, de city building justement euh, va être euh, vraiment toutes mmh, mes maps vont mmh. être pareilles euh, dans Skyrim euh, généralement si je cherche une arme qui est pas dans mon coffre à armes je vais paniquer ben, ça veut dire que j'ai dû le dropper par accident <rire> dans un autre coffre à quelque part dans la maison euh, non non euh, puis euh, j'en parlais un peu avant euh, par exemple quand je joue à Stardew Valley euh, moi il faut que ça soit toutes mes patates ensemble dans un petit enclos, euh, mes, mes mm -hmm. euh, navets ensemble etc si si par hasard j'accroche un bouton puis ça enlève une de mes bananes puis que c'est pas symétrique ça va juste une, une banane, une patate ça va juste me tomber ses nerfs mm -hmm. euh. Fait que non, c'est ce genre de de joueur là. Il faut que ça soit impeccable,
2: sinon. Exactement. Tu les, 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 faut, que, oui. Mathieu.
3: Euh, c'est assez impressionnant à quel point je vois être désordonné dans ma vie personnelle puis très, très 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 ordonné <rire> oui, oui, mais dans
2: je ma vie
3: virtuelle dans, dans, dans ma chambre il y a des piles de vêtements un peu partout par terre mais mes personnages ont des vêtements placés dans les bons coffres à plusieurs endroits différents en ordre en fonction de comment je voulais placer
2: comme ça euh, c'est le coup classique à Skyrim c'est-à-dire ouais. que t'as 3, 4, 5, six coffres là, dans, dans la maison puis t'as ton coffre à, à bord de fer t'as ton, ouais. à, à euh, ton coffre à pag on va dire puis t'as ton coffre armure et à épée hein, ouais puis ouais, dans
3: ben dans Fallout aussi, par exemple, on va avoir ouais. des... On peut rajouter des, des mannequins pour mettre ses armures dessus. On peut rajouter des, euh, des, 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 des... des ornements sur les murs pour mettre tes armes, puis les afficher comme tu veux. Je suis maniaque au point de tout placer comme je veux, à quel endroit, puis après ça, laisser des armes à certains settlements, puis pas à d'autres. <rire> euh, ouais, puis moi aussi, comme toi, dans les jeux de City Builders, je, je vais être du genre à reloader une map parce que la map était pas exactement comme je voulais pour bâtir la ville propre puis organisée comme je veux. T'sais.
1: Mais, mais D'ailleurs, je pense que c'est il y a quelques semaines que j'en parlais. Je pense que c'est quand tu parlais de Fallout 4 que j'avais dit qu'une des raisons pourquoi j'ai rage quitté le jeu, ouais. c'est que j'étais pas capable de mettre mes murs autour de mes colonies comme du monde. Qui était droit, genre? Ouais, ouais fait ouais, qu'il y a ouais. tout le temps des trous, <rire> c'est comme. C'est vraiment la raison ouais. qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Fallout 4.
3: Mais à ce jeu-là en particulier, il faut que tu acceptes à un moment donné le fait que la ville que tu construis, à moins de mettre des modes là, Non, c'est un jeu la, de marbre. La, <rire> la ville que tu construis dans tes sept semaines où tu peux faire des, des constructions va être croche. Parce que c'est un monde à poste apocalyptique puis tout tes crush, mm -hmm. là tu sais euh, mais je, je participe je je, je participe à, ta, à ton appréhension euh, moi je me suis comme conçu un type de building que je trouve beau toutes, mais certainement dans le même building. Parce que toutes les autres façons de construire des buildings, il y, y, a, y a quelque chose qui me gosse. Il y a dessus, un bot qui dépasse. Ouais, c'est ça, c'est mm -hmm. ça. Fait que le building que je fais bien, je le refais partout.
2: Mm. Mais écoute, moi je te dirais que. Euh, euh, moi à ce jour, je ne comprends pas pourquoi que dans certains jeux, les concepteurs nous mettent des inventaires limités. Ouais. Surtout dans un jeu où est-ce que tu ne veux pas, mettons, avoir un mode survie ou quoi que ce soit. Ah ouais. Pourquoi que tu me donnes. 80 places. Là, ouais. Dans Skyrim, on peut pratiquement me l'expliquer parce qu'il y a un poids, c'est le poids qui te limite puis tu fais « Ok, il y a une logique. » Tu as des ouais. façons
1: d'upgrader ton personnage. Ouais. Pour avoir
2: Mais il y a une logique interne. au mm -hmm. C'est pas, ça mettons, Final Fantasy euh, euh, 14 là, où est-ce que tu as 175 places dans ton inventaire. Puis c'est ça, vie avec, puis il a pas une de plus. Puis il pas moyen d'augmenter. Toi, qu'est-ce que ça change à ta vie? Non, c'est ça. Que mon inventaire c'est plus grand que ça, tu sais. Euh, il a rien qui me frustre plus que des systèmes d'inventaire mal fait. Il rien qui me frustre plus que des systèmes d'inventaire où est-ce que faut que je mette le stock dans un coffre, pis après ça, pour pouvoir l'utiliser, faut que je le sorte d'un coffre. Tu faut que tu fasses d'un jeu de coffre, pis là, t'as as un loading. Skyrim, c'est un DP. Sans mode, Skyrim, faut que tu dans ta maison où est-ce que tu as mis ton stock, t'as un loading screen. Ouais. Tu prends le stock, tu tu ressorts un loading screen. Tu arrives ouais. à côté de la forge, tu forges ton stock, tu rentres dans ta maison pour déposer le restant du stock trois loading screens ouais. pis Si t'as le malheur comme moi d'avoir commencé, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai racheté le jeu, si le malheur de jouer sur une console, tu es fou là. Mm -hmm. Parce que le loading screen il est éternellement long. Euh,
3: J'en avais déjà parlé à l'émission dans une chronique sur les mods, mais j'ai, récemment vécu mon phénomène mm -hmm. où j'ai installé un million de mods dans un jeu, j'ai ensuite désinstallé le million de mods dans tu mon jeu. ouais, parce que j'étais rendu au point où les loading screens étaient invivables. Il mm -hmm. euh, y a même certaines zones du jeu où j'allais plus. Euh, tu sais, j'accumulais comme 25 quests où il mm -hmm. fallait que j'aille dans un endroit. Parce qu'aller dans cet endroit-là impliquait genre trois loading screens, ouais. ce qui voulait dire que j'allais perdre 40 mais 000, 000 Mais les jeux de
2: Bethesda sont légendaires pour Absolument. ça. Ils ont une architecture de marde, est-ce que tu
1: parles de la possibilité d'escalader des montagnes à cheval? <rire> non, mais
2: c'est juste, ils te mettent des loading screens par rapport tout le temps, puis c'est ouais. insupportable. Puis euh, disons qu'ils n'ont pas maîtrisé l'art de loader rapidement en ouais. plus. Puis juste sur PC, là, une, une fois sur 10, il, ça va, le loading screen va pouvoir crasher ton jeu pour yeah. des raisons qui dépassent l'entendement. Il y yeah, a ça là. aussi, ouais. euh, je réponds un peu moins, mais je Je suis pas un perfectionniste. Je te dirais même que, mettons quand joue à Minecraft, le fait que toute une, une bâtisse qui est totalement parfaite, totalement en ordre, moi, c'est quelque chose que je que trouve gossant. Ça a l'air pas vivant, ça a l'air fake. Non, mais tu sais, trop... Euh, trop... Euh, on, on jouait sur un serveur, moi et David, pis avec des amis communs. Mm -hmm. hein,
1: la maison de Johan t'a gossé. Hein. Oui,
2: la maison, la maison d'un des joueurs me gossait à la regarder parce qu'elle était faite parfaitement euh, symétrique. t'avais... Tu c'était un peu sans vie pour moi. Moi, okay, j'aime oui, oui. le fait que il y a une fonction, il y a de l'air d'avoir eu un véhicule dans, dans le bâtiment. Il n'y avait pas d'armes. C'est ça, il y avait pas d'armes. C'est un peu comme quand on apprend, mettons... <rire> tu compris, Johan, t'as pas <rire> Certains des jeux, on comprend la méthode d'optimiser comment qu'on joue que la deuxième game est tout le temps moins intéressante parce que elle a moins d'imperfections. Tu sais, tandis que comme vous autres, là, je suis un, un completionniste, tu sais euh, oh, oui. la mort que j'essaie de j'essaie de tous les achievements. Je vais à Final Fantasy XIV, j'ai recommencé mon personnage parce que je, hein? ils ont créé un bonus qui faisait que tu avais un boost de 100 qui faisait que si je recommençais mon bonhomme au complet, ça me prendrait moins de temps pour tout mon vous comprenez un peu à quel point <rire> ça fait pas de sens ce que je suis en train de vous dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était une, man une manière ça faisait de... du sens
3: au moment de ton ça. personnage.
2: Ça <rire> C'était une manière d'optimiser ma, ma, mon, mon travail, mon personnage. Donc ça, c'est plus demain moi Je vais avoir mm. mon bout un, un peu euh, maniaque. Euh, avant de passer en musique, euh, puis avec nos chroniques, là, je suis certain euh, que nos auditeurs <rire> s'interrogent sur le passionnant championnat mondial moi, de, ta <rire> de talisman <rire> et, euh, et comment enfin, les euh, se passe ta compétition David. Comment s'est passé ton premier match? Et je pense que là, tu as fait ton deuxième même.
1: En fait, exactement. J'ai eu mon deuxième euh, lundi après-midi. Euh, mon premier match euh, contre toute attente, parce que je m'en attendais vraiment à pas, euh, j'ai eu la première place. Euh, donc, euh, mais Merci beaucoup.
2: C'est euh, combien de points au classement une première place? Ça,
1: c'est trois points. Okay. Donc, euh, y a... si tu te fais tuer avant la fin, généralement, tu as un point. Sinon, c'est deux si tu tu fin ouais tu rentres en fin sans gagner et c'est trois si tu gagnes donc j'ai eu trois les deux autres joueurs ont eu deux euh, dans ma game de mardi par exemple euh, de lundi pardon j'ai encore une fois gagné et l'autre joueur est mort donc j'ai eu trois points et lui un ok euh, vous étiez juste deux? Ouais, en fait, euh, il manquait d'inscription cette année, fait que okay. c'est des groupes de cinq joueurs au lieu de six joueurs. Okay. Et euh, si ça peut vous intéresser aussi, notre charmante amie Renault oui. euh, a perdu sa première partie. Parti euh... est pas bon,
2: si je comprends bien.
1: C'est pas nécessairement parce qu'il est pas bon. Moi, en fait, j'ai parlé au joueur de lundi parce qu'il avait joué contre Renault. Et il connaît focal Renault et il m'expliquait qu'il y avait beaucoup de potentiel pour un nouveau joueur. Euh, D'ailleurs, sa partie ce soir, Renault, sa deuxième. Euh, donc si j'ai bien, bien compris,
3: à sa première partie, il a comme eu toutes les bad là qui pouvaient. Wow, oui, oui oui
1: oui oui euh, j'ai parlé avec Renault puis euh, il m'expliquait que le jeu voulait juste le tuer. Ouais, c'est ça. En gros, je euh, pense qu'il restait mettons, deux vies sur quatre. Fait que c quand même possible. dans le même tour il a perdu ses deux vies. Fait que sa game a été super rapide et euh, c'est ça. Donc que le
2: mon classement général, tu te oh. situes où Je suis le premier. Ah écoute. Rien de moins. Ben non, moi
1: je vous l'ai dit cette année ah. je le sens. J'ai fait faire un t-shirt, euh, un chandail chant, en fait, puis euh, je sens que la coupe est à moi. Écoute. Euh, on était tout euh, coeur
2: avec toi. Moi, je t'encourage. Euh, je suis sur le bout de mon siège tellement je me peux plus. Euh,
1: j'ai vu ça quand tu me regardais euh, pendant tous mes matchs. Ouais. En,
2: en tout cas, moi, je t'ai suivi. J'étais là dans tes oui, games de Twitch. Ouais. Mm -hmm. tu tu compris?
1: Non. Non, ouais, c'est ça, je pensais. Il <rire> y a aussi
3: le fait que je me suis connecté et j'ai été faire autre chose. Là, ouais, mais... Je m'en
1: doutais <rire> parce que des fois, j'étais enregistré avec toi et tu me répondais ouais, pas. Ouais, hein.
2: okay. Donc, euh, cette semaine, on vous revient en force. Hein. C'est ce que, comme je vous le disais, comment on en parlait. Euh, et, et je suis allez euh, voir Thor Ragnarok jeudi dernier. Je vais vous parler de ça. David va vous parler d'un jeu vidéo qui lui... Euh, écoute, je pense que c'est le, le jeu vidéo la, parfait. La description euh, correspond ouais, exactement à lui. Exactement pour lui. Le jeu, nom du jeu s'appelle Anti-Héros. En fin d'émission, on va parler de Stranger Things et peut-être aussi là, un peu de la nostalgie des, des années 80. On en parle en fin d'émission. Pourquoi? Parce que on ne pense pas avoir des spoilers, mais on ne peut pas gêner pour ouais. que la conversation soit fluide. Fait on, va, on va vous tenir en garde une fois rendu là. Mais pour commencer, on passe à musique avec David Rawlings et Midnight Train
3: l'émission « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous » sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam. On enchaîne avec la première chronique de l'émission et Alex, tu es allé voir le film « Thor Ragnarok
2: ». Ben oui, les gars, je ne sais pas si vous le saviez, mais selon le film « Thor Ragnarok » et le reste de la continuité là, du Marvel euh, Comic Universe, euh, le marteau de Thor Mjolnir est fait à partir d'une étoile, des, des, des restants d'un matériau, ouais. euh, d'une étoile mourante. Ouais. Alors, si Mjolnir se faisait détruire comme dans les premières minutes de Thor Ragnarok et qu'il avait été fait à partir d'une étoile à neutrons, ben voici ce qui se passerait pour de vrai. Les, les, les neutrons des éclats du marteau dégageraient l'équivalent de l'énergie de la plus puissante, plus puissante bombe thermonucléaire jamais construite par l'humain toutes les nanosecondes mmh. après 10 secondes toute l de la planète aurait bouilli et ça produirait presque assez d'énergie pour que la cro croûte terrestre vole en éclat en gros il n'y a pas grand chose qui survivrait à ça même pas les tentatives de retour politique euh, municipal de Richard Bergeron vous l'aurez deviné, je suis, wow. je suis allé voir. <rire> je l'attendais, mais je, je suis allé voir Thor Ragnarok, un film qui m'a en vedette. <rire> Chris Hemsworth, Kate Blanchett, Tom Edelson, Mark Ruffalo et Jeff Goblin, qui est réalisé là, par TK Waititi. Waititi, Waititi, en tout cas. Et non, euh, Louis quoi <rire> T'es lourd. <rire> Je vous avertis que euh, j'ai des mini-spoilers un peu dans ma chronique. Là, rien de trop grave, mais euh, ça devient euh, difficile de parler du film là, euh, et euh, de ce qui signifie là, à moins qu'on parle d'un de ou deux éléments qu'on qu voit dans les premières minutes. Là. Donc, euh, une note à, 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 avant de commencer, là, en plus, c'est que Thor a accumulé des recettes d'un peu moins euh, de 500 millions jusqu'à maintenant. donc là, que Ça va euh, très bien quand même pour mm -hmm. la machine Marvel euh, à cet effet. Euh, c'est un film où l'action se produit deux ans après euh, Avengers Age of Ultron, donc environ euh, au moment là, où euh, Civil War se produit, là, si vous voulez là, un, 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 comment placer le film là, dans la timeline. Là. Ouais. On rejoint tard à un moment où il semble abandonner sa quête pour découvrir euh, ce qui se cache derrière les tentatives euh, qu'une un, qu personne aurait là, de reprendre les gemmes de l'infinité. Hein. On se mm -hmm. souvient comment que Age of Ultron termine. Mm -hmm. euh, et euh, Thor, euh, au début du film, est capturé par un démon du feu qui s'appelle Sutur, euh, qui est comme euh, dans euh, la mythologie euh, Marvel slash nordique. C'est comme une fusion étrange. Euh, C'est euh, la personne là, qui euh, serait responsable du, de la destruction d'Asgard, okay. donc euh, de Ragnarok, dans le titre euh, du film. Euh, rapidement, là, dans le film, Thor va se libérer de sa captivité. Il va retourner chez lui, voir que son frère, là, qui a pris la place de son père, il va rencontrer brièvement « Doctor Strange », qui est bien fait, c'est bien réalisé, puis c'est intéressant. C'est ce que Marvel réussit puis a amené nouveau, si vous voulez. C'est un petit caméo, dans le fond, c'est ça? Moi, c'est peut-être 5-6 minutes, ça fait avancer l'histoire, puis cool. euh, comme ça, euh, « Loki étant qui cherche Odin, ça passe pas, c'est pas l'histoire de la moitié du film, mm -hmm. on est capable de sauter un petit peu les étapes mm -hmm. grâce à « Doctor Strange »,« Hashtag, il est magique mm ». -hmm. Euh, et euh, on retrouve Odin quelque part là, dans les pays scandinaves. Rapidement, on va passer de réunion de famille quand même chaleureuse là, en récit d'exposition sur le méchant à venir là, et euh, la libération de la euh, déesse de la mort, Hella. Euh, D'accord. <rire> qu'est-ce euh, que se passe? Je ne sais pas. Euh, Ella va combattre brièvement les frères qui est va détruire le marteau de temps. Ouais, ouais. euh, non, la, hein, chose a vu dans le trailer. Punch, la planète n'explose pas comme qu'est-ce qu'elle devrait. As-tu bien déçu? Euh, non, quand okay. même. Euh, <rire> non, quelque chose qu'on n'a pas vu dans le trailer. Puis d'ailleurs, le trailer, je fais une petite parenthèse, ouais. le trailer de Thor Ragnarok est euh, assez intéressant parce que il est modifié euh, pour cacher des spoilers. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Fait que il y a une scène en particulier où est-ce qu'on a modifié la scène dans le trailer. Okay. Euh, ce n'est pas du tout la même scène dans le film. Pour nous mettre sur une mauvaise piste. Pour nous mettre sur une mauvaise piste. Cool, euh, je suis certain là, en, en entre guillemets, je suis certain que la, la c'est pas qu'ils ont altéré le film avant la sortie ouais, ouais, ouais. ou entre le trailer et la sortie. C'est volontaire. C'est, il y a un choix qui est fait puis c'est, euh, je te dirais que j'ai particulièrement, apprécié quand j'ai vu en fait c'est quoi la vraie version, mm -hmm. j'ai particulièrement apprécié qu'on me l'ait caché. Fait que c'était quand même assez bien. Et moi j'aime
3: beaucoup ce principe-là, notamment pour qu'on puisse faire taire un peu l'internet Mind sur les analyses de trailer et les préparations. Exactement. L'internet devient vraiment fou avant le film. Moi j'ai aucun
2: problème que les trailers mentent, juste
1: ça certains point. Bah écoute, je te rappelle Rogue One, où ce qu'on pensait que la fille était juste devant un tie fighter, puis que finalement. Mais mais
2: ok, mais je te rappelle
1: que t'as bitché solide sur les trailers mentent. J'attends
2: de peut-être de J'ai j'ai aucun problème à un film qui ment si le résultat final est meilleur que le trailer. Et <rire> le ouais, okay, problème de Rogue okay. One c'est que le résultat final était moins bon que le trailer. Il y, y a des choix pour adoucir le film de Rogue One ouais, ouais, que ouais. je pense que...
3: C'est sûr que quand ils font un trailer pour nous vendre le film, des fois ils vont trop loin. Hein. Dans ce cas-ci, c'était pour nous mettre sur la mauvaise piste, je comprends bien. Hein.
2: Ben c'est ça, c'est ça. Euh, donc, euh, Ella va combattre brièvement les frères euh, et euh, éventuellement là, va les forcer à fuir et va euh, les envoyer si vous voulez, là, sur la planète Sakhar. C'est un Sakhar, c'est un, un dépotoir interstellaire euh, qui est dirigé par <rire> Un maître de combat gladiatoriaux qui s'appelle le Grandmaster, qui est joué par Jeff Goldblum. Ouais. Que, là, encore là, lui aussi, on l'a vu dans un trailer quand même. Et c'est là que Thor va non seulement rencontrer Valkyrie, qui est une Asgardienne euh, qui s'est elle-même euh, exilée. Okay. Mais c'est aussi là qu'il va combattre Hulk. Et ouais. on comprend que c'est à partir de ce moment-là qu'on a l'entièreté des éléments de la recette de qu'est-ce que ça va être Thor Ragnarok. Ouais. C'est la fusion quand même de plusieurs histoires Thor-Ragnarok, clairement euh, tout ce qui se produit sur sa corps ça fait référence à un, à un moment là, qui s'appelle Planète Hulk euh,
3: et euh, on a des... book
2: C'est ça, dans les comic mm -hmm, books, mm -hmm. oui, excusez-moi T'as pas vu le film? Thor? Non, c'est...
1: ok, c'est beau euh,
2: <rire> Donc ça va faire référence là, à Planète Hulk la, la, la série il euh, y a aussi là, une fusion de d'autres euh, comic books de Marvel dans cette histoire-là euh, entre autres, le, le Ragnarok qui s'est produit là, dans, mm -hmm. dans Marvel euh, à proprement parler, euh, mais aussi même là, des, des petits bouts, je vous dirais, là, des récits plus récents là, qui sont écrits par euh, Jason Aaron. Je vous ai parlé de Jason Aaron plus tôt euh, cette année. C'est lui qui nous a donné des comi les comics de Thor présentement. Euh, donc, là, ceux qui m'ont personnellement fait tomber en amour avec le personnage, tant le, la, la version de Thor dans Original Sins, où ce que Thor va éventuellement perdre le contrôle de son marteau, ouais. euh, mais aussi l'histoire de Jen Foster, puis un petit peu avant ça, là, euh, il va aussi avoir Thor God of Thunder, qui est une très bonne série, mais en même temps, là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, parce uh -huh. que, mais on voit Thor, euh, après plusieurs milliers d'années, comme le dernier dieu vivant dans cette série-là, ah, c'est cool. euh, on voit tant jeune, tant dans, dans notre présent, puis tant excessivement poussé dans le futur. Puis ça donne une histoire qui est intéressante, là. Euh, et, et aussi ça Ouais, ben c'est ça. Il, il est vieux, il est désabusé, puis il est un peu devenu euh, odénesque dans, okay. dans, dans sa ouais, personnalité ouais. puis dans, dans sa présence. Euh, fait que ça nous donne une projection qui est intéressante dans, mm -hmm. dans, dans l'idée du personnage. Ceci, je, je vais un peu retourner là, à nos moutons, c'est-à-dire au film. Euh, le film euh, nous fait un coup classique, je vous dirais, euh, et c'est de nous présenter euh, l'histoire d'un héros perd un peu ses pouvoirs, donc dans ce cas temps il, il se fait détruire le son marteau, marteau il est exilé de force. Mm -hmm. euh, et euh, et qui apprend des leçons de vie. Puis là, il vit un moment de croissance personnelle. Puis là, on va entrecouper ça avec des scènes qui mettent le méchant principal euh, qui va nous vomir du dialogue d'exposition. Parce que, parce que, Jusqu'à là, tu me
1: parles du premier film. C'est ça, parce que... Non, il parle
2: de spider 2 avec <rire> le docteur Octopus. Parce que le réalisateur décide de nous rappeler que le méchant existe, puis j'aurais pu pardonner à tort sa structure classique. Ça n'a pas été, puis tu viens de le dire, exactement la même chose que le premier film de la trilogie. Puis, vous savez, c'est comme si Teka Waititi avait suivi les l'écho de des scénarisations de DJ Abram. Mm -hmm. Parce qu'il nous refait exactement le même film qu'un autre de la série en souhaitant que le monde soit trop clair pour le remarquer. Also known as The Force Awakens. C'est bon pareil. J'ai pas dit que c'est pas bon. mais J'ai pas dit que tu peux pas trouver ça bon. Mais tu peux pas me dire que c'est pas exactement le même film. Ça donne. Ça donne. Euh, la grande différence là, dans ce film-là, c'est que euh, Watiti y amène un peu ses sensibilités euh, et il met le volume de la recette des films à Marvel de, des films Marvel à 11 donc la recette des films Marvel il se prend pas trop au sérieux on fait deux trois blagues on essaie d'être quand même plus léger pas très dark dark mm -hmm. enfin c'est lanti Dark Knight si on si on passe l'expression euh, et euh, sauf que à 11 ça crée un récit qui comment ça a pu être capable d'être de, 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 autoportant. Là, okay. À un moment donné, on perd le sens un peu de l'histoire juste parce qu'on essaie de me faire un punchline à toutes les minutes. Euh, puis, euh, on va aller très loin dans l'autodérision, on va aller très loin dans des moments d'improvisation entre acteurs à un point, comme je vous dis, moi, j'ai un sens qu'on perd l'histoire puis qu'on a affaire à un film... Euh, qui se pense plus drôle que qu'est-ce qui est vraiment. Mm -hmm. euh, je veux dire, j'aime les jokes de de, de, de Pet autant que, que mon prochain. Là, mais euh, appeler un portail spatio-temporel spatio le trou de cul du diable, je trouve pas ça si drôle que ça dans la vie. Puis euh, il y a un peu de ça. C'est pas que le film est pas drôle. C'est vraiment juste qu'il se pense plus drôle que qu'est-ce qui est il y a tellement de blagues que, comme je vous dis, la cohésion de l'histoire se trouve un peu... On nuit à la cohésion de l'histoire. À un point, là, on se retrouve un, une, avec une sorte de jello de film. Il ah, n'y oui, oui. a plus vraiment de grande consistance. C'est plus du manger mou. C'est liquide. Oui, mais il n'y a, y a, y a comme plus rien qui t'amène à réfléchir. puis Pourtant, euh, je, je le disais, avant qu'on rentre en onde à, 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 avec Mathieu, c'est un film qui, quand qu'on regarde l'état du personnage principal Thor, Odinson, mm -hmm. à la fin du film, c'est intéressant où est-ce qu'on l'a amené. C'est intéressant les responsabilités qu'on lui a données. C'est intéressant les réalisations qu'on a faites, comment qu'on l'a altérées. Qu Il y a comme un bon travail de d'histoire, mais on dirait que ce qui est entre les ouais. points qu'on essaie de frapper, le dialogue, donc, l'interaction, ça devient comme un amoncellement de grueaux pis de jello. T'es plus
3: hâte à ce qu'ils vont faire avec le personnage au prochain film plutôt que ce qu'ils t'ont donné à ce film-ci. Ben,
2: c'est ça, là. J'aimerais voir Thor 4, ouais. mais qu'on le prenne un peu plus au sérieux, puis qu'on on, on y aille peut-être un petit... On, on, on soit game d'y aller un peu plus dark, peut-être, ouais, ouais. On avait euh,
3: parlé de ce, cette problématique-là avec le film de Spider-Man l'été dernier. T'sais, on s'était dit que euh, le niveau de blague, le niveau de, euh, ouais. de, de la recette Marvel, comme tu en parles depuis tantôt, commençait à être tiré. Moi,
1: moi je suis pas d'accord là-dessus, puis je vais en profiter du puisque je n'étais pas là pendant l'émission où vous avez parlé de Spider-Man, mais euh, je considère que Spider-Man, c'est ce genre de blague-là à sa place. Mais, mais c'était pas ça, pas ça son ouais notre
2: propos. Tu C'était pas de pas pas okay, tort. Je propos. pensais que tu faisais ouais. une
1: comparaison comme quoi non, avec Spider-Man, Non, Spider non. non, non c'était plus une trop, projection euh, qu'on
3: faisait. Avec Spider-Man, tout marchait super bien. La recette tenait. Oui, parce que c'est un film d'adolescent. Ben mais à ce moment-là, on avait les premiers, les premiers previews de Thor qui arrivaient. Puis là, moi, je commençais à appréhender justement avec là où ils étaient allés dans Spider-Man, font fonctionnait bien, continuer dans cette, dans cette lignée-là, mais avec les, les autres personnages qu'on connaît de l'univers Marvel, ouais, moi, je commence, la, je trouve que la es recette est très, très échauffée. En part
2: ouais. c'est pas, pas que du mauvais. Puis tu sais, je, je fais un commentaire général, mais as été diverti que, quand même. C'est ça, c'est pas... Non, non, j'ai eu du fun. Ouais. Puis c'est pas que mauvais, mais c'est juste que, euh, comme je vous dis, à un moment donné, puis euh, tu sais, Chris Hemsworth, là, un... un il y a un timing comique naturel t'sais, mm -hmm. il est capable d'être drôle il est capable de livrer du drôle t'sais. moi j'avais particulièrement, moi j'ai aimé le, le dernier film de Ghostbusters, je dois être une des seules personnes à la planète <rire> qui a aimé ce film là mais Hemsworth est très drôle dans ce film là, puis pourtant il, il, partage, euh, il partage la, 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 la vedette avec euh, quatre grown ass comedians ouais, ouais, c'est ouais. ouais. quatre poilot de, de comédie, puis tu penserais qu'il aurait pu être aisément éclipsé dans ce film-là. Puis non, il tient, il tient son il terrain. Il sa place. C'est hein. ça, il est capable de livrer ce qu'il a livré. Là. Fait C'est pas que ça, ça tombe tout le temps faux, mais à un moment donné, euh, il manque un petit peu d'os. Je reviens avec ma métaphore de Jello. Là. À un moment donné, on voudrait que ça soit un peu moins mollusque, là. on voudrait qu'il y ait plus d'os. — euh, je pense que je, je, pense que je, je vais euh, manquer euh, d'expression de mou genre, à la fin de, de <rire> cette chronique. Euh, je le dis là, mais il euh, y a des points forts là, dans ouais, le ouais, film. Ouais, ouais, euh, chacune des scènes d'action sont brillamment exécutées selon moi. C'est de la bonne action, c'est intéressant visuellement, c'est très captivant.
1: mais ça, euh, j'ai pas un souvenir avec un film de Marvel parce que côté action ça a été décevant.
2: Non, en fait, c'est sûr. Est, leur point ouais. fort, le maîtrisent un peu mieux, euh, du moins, là-dedans, il y a quelques films qui viennent à l'esprit, mais un peu mieux que des cils, puis dans des coches mm -hmm. quand même assez élevées. Là. Euh, dans un monde où est-ce qu'on peut être blasé là, de, de scènes de combat à grand déploiement, Thor Ragnarok frappe juste à quelques moments. Euh, la scène du début et de la fin, particulièrement, on dirait que Marvel puis Industrial Light and Magic, euh, euh, ils semblent décider de donner des leçons aux films de DC sur comment réussir un combat avec une fuck tongue d'image de synthèse. Il mm. euh, y a énormément de CG puis où est-ce que, mettons les films de DC vont tomber très flat quand ils vont nous présenter, mettons un combat euh, comme contre Doomsday, ouais, par exemple, ou ouais. même un peu le combat final de Wonder Woman, moi, qui m'a un peu laissé sur ma ouais, faim. Je suis euh, mais... Euh, juste parce qu'on dirait qu'ils ont de la misère d'ici à corrégraphier ce type de combat-là avec des, des CG.
3: Ça va être intéressant de comparer avec euh, Justice League qui s'en vient, qui, euh, lui, va mettre en scène, justement, du CGI, mais à grand niveau, avec beaucoup de personnages. Oui, bien, hein.
2: Steppenwolf, le personnage principal. D'ailleurs, ouais. euh, je vais aller voir ça euh, euh, jeudi euh, après notre émission ouais. euh, Justice League. Mais... Euh, Uh, Steppenwolf va être entièrement fait par par, ouais. uh, par image de synthèse uh, non seulement ça mais un des personnages de Justice League est pratiquement fait entièrement par uh, C -Cyborg. C -Cyborg, C Cyborg il est, pratiquement, ouais. il est en il a jamais eu un saut pratique. C'est-à-dire qu'il était en spandex tout le temps que ça a été filmé. Euh, Au grand dames je vous dirais, là, des autres euh, des, des autres acteurs du film là, qui... qui eux, ouais, ils ont de...
1: toute l ben, Même Aquaman,
2: son saut pesait 40 livres. Hein. Fait que Ça vous donne une idée. Euh, Flash, fallait il fallait qu'il le visse à l'intérieur de son saut. Euh, Puis Batman, ils ont réduit le, la quantité de peau qui était exposée, ce qui est quand même déjà pas gros <rire> euh, dans un saut de Batman. Ils ont rajouté des petites vides ses yeux, apparemment, que ce saut-là était insupportable. Bizarrement... Wonder Woman, non, elle était pas si couverte que ça. Euh, elle, c'était un, un autre type de plainte qu'elle peut avoir par rapport à son costume. Donc, c'est très réussi, ces scènes de combat-là. Ouais. Il y a des images là-dedans euh, que tu pourrais... Tu, sais, tu ferais un screenshot, là, puis ça, ça pourrait être... Un, euh, c'est très ce, chaque Tastique. image c'est ça, ça ça pourrait faire un screenshot que tu l'utiliserais comme wallpaper de main sur ton oh, ordinateur ouais. tu comprends ce que je veux dire c'est ouais. des belles images c'est bien c'est bien fait puis dans ce type de combat là on a l'impression qu'on a tout vu puis là, on, on un peu comme le Seigneur des Anneaux nous avait fait découvrir euh, le feu avec le Balrog qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des images ouais. de synthèse avec le feu comme le Balrog mais tu as deux occasions de même comme je vous dis initialement là, quand que j'en ai parlé quand que euh, un peu en enfer avec ouais. la gigantesque des monts de feu, puis euh, vers la fin là je vous en parlerai pas euh, mais qu'on a de, on, on maîtrise les éléments des images de synthèse fait que ça, fait, ça fait des combats qui sont intéressants ça fait des combats qu'on qu euh, qu 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 suit euh, activement là, pendant qu'il se produit devant nous il euh, faut aussi noter là, que le, comme je vous disais le développement de personnages là, est honnêtement intéressant à suivre euh, vers la fin du film on a le sentiment que Thor Edinson est sur le point d'accomplir sa destinée on a l'impression que les trois le film la série ont fait grandir le personnage. Euh, on a un bon sens de la finalité, puis on réalise dans certains cinémas qu'on est activement intéressé à, à savoir ce qui va se passer avec Thor dans euh, Avengers Infinity War. Puis on souhaite jusqu'à un certain point que ce ne pas la dernière fois qu'on nous amène Thor au grand écran. Euh, f... Fait En conclusion, là, je vous dirais que il euh, y a trop de jokes il y a pas assez de y a pas assez de films euh, mais euh, c'est un bon di divertissement un popcorn si vous voulez.
0: Mm -hmm.
3: Comment ont été Je peux te poser une question je non, pas pense autre chose. Comment ont été les interactions entre personnages Tu en as parlé un tout petit peu dans ta chronique, mais mettons l'équipe qui est mise en place pour aller, euh, re, j'imagine reconquérir à, à Asgard ou un truc ouais. du genre. Là. Euh, comment c'est ensemble là? Parce que est, Marvel est quand même très très bon là-dedans normalement, Fait que l'équipe des bons entre guillemets, euh, ils sont comment
2: Ben je veux dire, on, écoute, euh, on, Tom Hiddleston puis euh, Chris Hemsworth, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer que ils marchent très bien ensemble. sont ouais. capables de se relancer parfaitement. Euh, ils ont des bouts qui sont même en état quand même dans leur dynamique de frère on vit des moments à caractère émotif oh, cool, ça. Euh, qui, sont, qui sont quand même intéressants Le, y a, euh, la nouvelle venue je dirais dans, dans l'univers de Marvel dans, du côté des gentils là, si on enlève un Valkyrie. peu de The puis Kate Blanchett Valkyrie qui est jouée par Tessa Thompson si je me trompe euh, elle est excellente c'est un personnage qu'on okay qu'on croit, elle nous présente une histoire qui est, qui est bien. Je vous disais, c'est une Valkyrie, hein, de toute évidence, une guerrière de, 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 de Asgard, mais qui s'est auto-exilée. Mm -hmm. Il y a une désillusion dans le personnage euh, qui, est, qui est bien rendu, je vous dirais. Ouais. Puis ben, Mark Ruffalo, puis euh, Chris Hemsworth, euh, donc Hulk, euh, sur toutes ses versions, Bruce Banner jusqu'à jusqu Hulk, mm -hmm. si vous voulez, euh, puis Chris Hemsworth... Euh, ils nous en donnent pour notre argent, je veux dire, ils sont, sont intéressants. Le problème, c'est qu'il y a une petite faiblesse, ça, sur le côté du dialogue. Mmh. On a peut-être un peu lâché trop les rênes euh, côté improvisation, puis rendre les choses euh, comiques.
1: Je comprends. On s'en va, David? Oui. Ouais, ça ouais, fait que se faisait un petit bout que moi, j'étais teasé par un petit jeu sur Steam euh, dont tu as, t as parlé rapidement tantôt. Euh, j'ai décidé de l'acheter, en fait, dernièrement, parce qu'il est en spécial pour les spéciaux d'Halloween. Et euh, j'ai décidé de, de l'acheter aussi pour me féliciter pour euh, mon bon travail euh, lors de la mi-session. Fait que euh, c'est ça. Il s'agit de anti héros euh, anti héros tout d'abord, ça fait partie des, de la multitude des jeux dont je vous parle qui ont été créés par un gars Pintaqueuse. <rire> la différence en fait c'est que euh, lui a fini par avoir une équipe qui s'est jointe à lui plus tard, mais je pense qu'on parle sur euh, une période de peut-être 4-5 ans. Là. Euh, donc euh, une grosse euh, une grosse période où ce qui a été seul. C'est un jeu qui a l'appellation de Digital Board Game, ce qui veut dire que c'est un jeu avec un gameplay rappelant légèrement les jeux de société, mais mmh. euh, cependant euh, ça se trouve à être uniquement digital. Ce qui est d'ailleurs super dommage parce que le jeu, le jeu aurait été vraiment cool en version euh, physique, là, si je peux me permettre. Mmh, ouais, ouais. Mais c'est que la, la dynamique du jeu elle serait difficile à faire pour euh, deux joueurs un en face de l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi éventuellement. — la prémisse du jeu comme tu le dis tantôt elle a un style que j'aime beaucoup soit euh, qu'on est le maître d'une guilde de voleurs et que notre but <rire> c'est de prendre le pouvoir euh, de la ville contre une guilde rivale ça se passe dans une ville éclairée au gaz à l'époque victorienne et c'est un jeu turn-based de style 4X soit explore expand, exploit and exterminate qui c'est ce style de jeu qui s'est fait connaître par civilisation
2: mm -hmm. moi j'appelle ça un civilisation ouais moi aussi <rire> Puis là c'est cool. juste
1: que tantôt je me suis tanné pis j'ai cliqué <rire> <rire> sur le lien Wikipédia pour savoir finalement c'était quoi ce que je vois tout le temps puis je me suis dit je vais le placer dans euh,
2: c'est comme un, un, un jeu tactique j'appelle ça un Final Fantasy -tastic. Ouais ouais ouais
1: puis ouais, ouais, on comprend ouais. on comprend parce qu'on est vieux puis qu'on est geek Ouais donc comment ça fonctionne ce jeu là ben tu commences généralement avec le maître de ta guilde dans une map qui représente un bout de la ville où est-ce que t'es euh, cependant tu vois absolument rien dans le quartier, euh, dans les quartiers pis, euh, pis dans la ville sauf à peu près trois cases autour de ton personnage tu vois aussi euh, ta guilde qui sert absolument à rien fait que je sais pas pourquoi ils l'ont vraiment mis, sauf pour te donner ton point de départ et un magasin général euh, qui est qui chill à côté de ta glace. Pourquoi n'a pas créé sa guilde de voleurs à côté d'un magasin mais général, messieurs. Je me demande. Donc, ton personnage principal, lui, il in... <rire> est invincible et il est le seul qui peut explorer les rues et les quartiers de la ville. Euh, une action, ça va te permettre de découvrir trois nouvelles cases euh, dans une rue ou d'entrer dans un bâtiment. Lorsqu'on rentre dans un bâtiment de quartier qui est pas découvert, euh, on découvre tout le quartier et on vole le contenu de la maison ou ce qu'on est rentré. Pour gagner de manière générale, il faut accumuler 6 points de victoire qui pourront être accumulés de diverses manières que je vais vous expliquer un peu plus tard. Fait que, euh, ouais. Pour revenir aux maisons, le contenu de ces maisons-là sont divisés en deux types. Il y a des lanternes et des pièces d'or. Ces deux types de monnaies-là servent à deux choses distinctes. En fait, les lanternes servent à augmenter la technologie et les avoirs de la guilde et euh, l'or sert à recruter des nouvelles unités. Donc, euh, voyons la, la technologie que tu vas pouvoir développer. Entre autres, c'est euh, comme je dis des nouvelles unités. Donc, euh, euh, tu commences avec le maître voleur. Euh, tu vas, tu vas agrandir tes forces. Tu vas pouvoir faire en sorte, euh, éventuellement, que c'est, t'ajettes une dague pour ton maître voleur. Fait que ton maître voleur va pouvoir attaquer les unités de l'autre, etc., okay. etc. Euh, il y a aussi, ben, comme je vous disais, il y a six types d'unités. Euh, chacune des unités-là peuvent bouger, euh, peuvent faire une action seulement par tour. Désolé. Et la première unité qui est la plus pratique, c'est l'orphelin. En fait, c'est un petit côté Oliver Twist. Euh, quand tu rentres dans un bâtiment, euh, pour obtenir les bonus du bâtiment en question, faut que tu envoies des orphelins infiltrer euh, le, le, le bâtiment. Donc, euh, par exemple, il euh, euh, y a des, des banques qu'on peut découvrir euh, si si tu mets un orphelin dedans, ça va donner un or par tour, comme s'il si avait réussi à voler dans la banque et contrôler la, la transaction. Et plus tu mets d'orphelin, plus tu as des bonus élevés. Donc la banque, par exemple, va devenir trois, trois pièces à la fin. Il euh, y a aussi le Tug, qui sert à bloquer l'accès à une rue pour les personnages adverses, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tes unités peuvent pas traverser en fait, admettons qu'il y a une rue qui n'est pas découverte, ouais. le personnage va s'arrêter où ce que c'est pas découvert, sauf si c'est le maître valeur qui peut explorer. Mmh. Et le maître voleur ne pourra pas passer par-dessus une unité adverse non plus sans la tuer ou l'attaquer. Okay. Fait que le TUG, même s'il a un point de vie, comme attaquer quelqu'un, ça te fait perdre une action, mais ben c'est que tu peux faire perdre du temps à l'autre joueur en plaçant des thugs au coin de rue d'un endroit okay. où -ce que tu veux pas qu'ils viennent
3: ça devient une unité stratégique
1: hein? oui, oui ça Il sert vraiment défensif, juste à bloquer
3: c'est défensif hein? ouais, le terrain.
1: Mm -hmm. cependant évidemment euh, comme tout bon jeu de cette époque je dis vraiment de la merde euh, le thug peut rejoindre rejoindre un gang et là les gangs sont un peu inspir... moi ça me fait énormément penser au film Gang of New York d'ailleurs <rire> le personnage euh, symbolisant le, la gang ressemble vraiment au personnage du boucher <rire> dans le dans le film avec son gros chapeau haute forme, etc. Et, euh, en fait, c'est que en rachetant des thugs dans la gang, tu peux augmenter le nombre de points de vie. Dans le fond, la gang, c'est la seule unité, en plus de ton maître voleur, qui peut attaquer les unités adverses. Il y a un maximum de un gang par euh, par guild. Et, euh, sauf que évidemment, comme je disais tantôt, en augmentant la technologie, si on veut, euh, de ça, ben euh, tu peux finir par avoir deux gangs. La gang, aussi, ça va pas juste attaquer les autres. Euh, ça peut peut aussi servir à sortir les orphelins de façon très violente de tous les bâtiments infiltrés par la guilde adverse. Chaque fois qu'une gang va tuer une unité ou en sortir une, il va gagner un point de stat. Donc, as intérêt à garder ta gang la plus forte possible et la protéger tout au long, mm -hmm. parce que il euh, y a une unité que tu vas pouvoir avoir plus tard qui est as un assassin qui one shot une unité en un coup mais qui peut servir une fois et qui coûte extrêmement okay. cher, ce qui sert généralement à te débarrasser d'une gang ennemie qui devient mmh. un petit peu plus, un petit peu trop forte. Il y a le sabateur comme unité qui te permet de placer justement un piège dans un bâtiment. Fait qu'à moi, tantôt, je vous donnais comme exemple la banque, j'ai envoyé trois orphelins, ma source principale d'argent, c'est la banque. Euh, le gang ennemi approche, il pourrait sortir tous les orphelins de, de, de ma banque, mais je vais mettre un saboteur dedans, ce qui va faire que lui, va poser une bombe qui dure deux ou trois tours, si je me trompe pas, et euh, quand que le gang va arriver, il va être stonné devant la banque. Ce qui est exactement le bon moment pour que moi, je puisse envoyer un assassin ou quelque chose pour le péter, parce qu'il est coincé là, puis il peut plus rien faire, et il a pas à faire euh, mon bâtiment. Euh, puis la dernière unité qui me restait à parler, en fait, c'est euh, l'officier. Je sais pas trop comment traduire ça en français, fait que j'ai décidé d'y aller très librement. L'officier truant, euh, qui est un gars un peu creepy, chauve, qui va clairement, so son nom va clairement sortir dans les prochaines semaines euh, pour euh, <rire> des questions d'inconduite de, de, sexuelle, qui se promène en carrosse avec des barreaux, qui rentre dans un bâtiment, qui pognent tous les orphelins <rire> en riant, puis qui part. Fait que c'est ouais. C'est un peu, c est, c est un peu weird. C'est
3: pas creepy du tout, hein?
1: Non, puis la description sur le site internet euh, qu'il donnait, c'était que euh, faut du cheap labor dans la ville. Ah fait bon qu'il va chercher les orphelins. Fait que, c'est ça, comme je disais tantôt, vous devez l'imaginer, mais les unités, plus ils sont puissantes, plus ils coûtent de l'or. Donc il faut vraiment bien Et qui vont coûter plus cher en lanterne Pour les débloquer Donc faut vraiment, vraiment, vraiment gérer Tous ces bâtiments, toutes ces capacités À obtenir des ressources Il euh, faut faire attention à pas perdre nos unités Parce que comme je disais tantôt, un gang Ça peut être long avant de le rendre vraiment efficace mm -hmm. Puis il n'y a rien qui te met plus en crise Que as passé une partie de la game à monter ton gang Pour péter te pis que, Oui, tu perds mm -hmm. tout euh... Tu perds tout d'une shot. Comme je le disais tantôt, euh, pour gagner une partie, il faut obtenir 5 ou 6 points de victoire. Et il y a trois méthodes assez simples pour gagner des points de victoire. Premièrement, il euh, y a des NPC qui vont être assassinés sur la map. Okay. Donc, euh, ces NPC-là attaquent pas, sont juste sur la map. Des fois, ils sont entourés de l'équivalent de Tog. Et le premier qui tue le NPC euh, va avoir un point de victoire d'assassinat. Mmh. Évidemment, mettons le premier NPC va avoir 3 points de vie là, quand tu le tues ça va être rendu 4 après 5 ça devient tout le temps de plus en plus dur pour les joueurs de, de tuer euh, d'un coup un NPC mm
0: -hmm.
1: la seconde méthode c'est d'acquérir de, des faveurs officielles de la ville, il y a un maximum de trois faveurs qui peuvent être acquises pendant toute la game, qui sont partagées le, le 3 est partagé entre les deux joueurs donc le joueur 1 peut en avoir deux l'autre peut en avoir une, puis après il y en a plus pas en tout et ça c'est acheté à coup de lanterne le coup monte tout le temps de plus en plus, et la dernière méthode c'est d'infiltrer une église avec trois orphelins parce que quand on fait ça euh, ça donne la possibilité de blackmailer évidemment oui je sais pas si on parle de blackmailer le clergé <rire> <rire> ou de
2: blackmailer des
1: politiciens ou quoi que ce soit, mais c'est ça.
2: Mais okay. ça prend des orphelins pour le faire. Tu parles, tu joues contre un autre joueur, toi, tu joues contre un autre joueur ou t'as joué contre une intelligence artificielle?
1: Ben, en fait, j'ai fait les deux, puis c'était justement là que je okay. m'en allais. Il euh, y, y a plusieurs modes. Là. Premièrement, il y a le mode solo euh, qui est skirmish, que c'est que tu joues euh, une game random euh, contre mm -hmm. une intelligence artificielle. Il y a le mode multijoueur et il y a le mode campagne. Le mode campagne t'offre la possibilité de découvrir le jeu avec une petite histoire... En euh, forme euh, de tutoriel? Ouais, mais en vrai game avec des objectifs spécifiques que tu verras pas nécessairement dans les games multijoueurs. OK. Comme d'autres, euh, en fait, que c'est des scénarios précis, là, euh, j'en parlais avant l'émission avec euh, Mathieu, il euh, y a un scénario entre autres que c'est, en plus des objectifs que j'ai donnés pour gagner, ça se passe pendant un bal masqué. Fait que dans le quartier, est un manoir de noble, Puis pour... Euh, « Faut que tu voles des maisons d'habitants pour voler des invitations pour le bal masqué, puis tu peux envoyer tes bonhommes dans le bal masqué pour avoir des points de victoire parce que tu voles des objets dans le manoir. »
2: Je te, Post je te me pose me la suivre. question, puis c est, c est, je, je, on reviendra sur le sujet principal, mais est-ce que vous autres, vous êtes comme moi, puis qu'à chaque fois que quelqu'un dise le bal masqué, vous entendez dans votre tête oh, « oui, oh, oui, oui ». Oui, 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 oui. Bon. En fait, ce qu'elle a dit « êtes-vous vient... comme moi ça, ça ça, ça, ça <rire> fois, ça », ça m'a accompagné dans la vie Ça d'arriver quatre fois. Je que c'est collectif, C'est hein. bon, c'est collectif. J'aurais dû prendre un autre exemple. Non, non,
3: merci de mettre de l'avant le qu'on vit tous dans la vie.
2: C'est juste, j'ai vu ça. Je suis content
1: aussi de ne plus être le seul avec ce trouble psychologique-là. Non, en fait, moi j'entends plus balle. Je pense qu'il y, y a une
2: génération de Québécois qui se euh, qui, qui, qui avec ce terme-là. Oui, puis ouais. là, maintenant j'entends Bedin. OK, mais euh, c'était peut-être un peu là, je voulais y aller. L'intelligence artificielle est-tu robuste? As-tu ressenti un challenge?
1: Euh, oui, puis non. Euh, la campagne solo, en fait, je me suis trouvé très fort, sauf dans certaines missions, parce que j'ai sincèrement recommencé peut-être une dizaine, une quinzaine de fois la même mission parce que je me faisais torcher et je pensais que j'étais invincible jusqu'à temps que je joue au mode multijoueur et que mon dieu que je dois être le joueur le plus pourri de l'histoire <rire> de l'humanité, euh, j'ai aucune victoire à ce jour dans le jeu et euh, malgré le fait que j'ai plein de plaisir, là, mais il y a visiblement
2: des tactiques que je ne comprends mais non, mais, particulièrement pis, pis pas c'est ça mon problème de temps en temps avec ce genre de jeu là, quelqu'un qui a intelligence mm -hmm. artificielle. c'est intéressant, tu peux jouer tout seul mais ça a aucune vraie non, fonction c'est comme, euh, comme jouer single player à Call Duty, là, ça a par ça, avec le me fait jeu, penser, hein. ça me fait
3: penser à StarCraft, le premier jeu original. Moi, c'est ce que j'ai vu quand ouais, j'étais ouais. jeune. Tu, sais, tu deviens très très bon en campagne solo. Puis là, tu te dis, ah, je connais ce jeu-là, je suis quand même bon. Puis tu joues pour la première fois sur le web. Puis tu te fais
1: ramasser. Fais ouais, au bout de 10 hein. minutes, il y a quand même ouais. 40 000 zergs ouais. qui arrivent ouais. de nulle part. Ouais, exactement. C'est un peu ce oui, que tu ressenti. Oui, mais en même temps, je me dis, c'est ça, ça que j'ai pas compris. Je sais pas à quel point c'est des nouveaux joueurs parce que quand tu rentres dans le mode multijoueur, ils te spécifient qu'ils vont trouver un joueur à ton niveau. Ok fait que je sais pas si par niveau il entendait quelqu'un qui a zéro victoire <rire> ou zéro partie jouée wow, parce que wow, c'est okay. vraiment déjà une grosse euh, une grosse différence Absolument. parce que ça se peut que le gars ait joué il a juste pas été que jouer 200 games quand du monde plus fort que lui puis au final il me torche passer ma première game en multijoueur. joueur là fait que euh, je sais pas à quel point ça c'est ce système-là est mis au point euh, j'imagine quand même que ça, ça donne une bonne possibilité d'avoir de, des, mm -hmm. des joueurs euh, des joueurs intéressants évidemment il y a tout à la fonction de jouer avec nos amis sur Steam mais, mais comme personne n'a acheté le jeu, mais je ne peux pas jouer. C'est
3: bon. pour ça que tu fais cette chronique-là, dans le fond. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est se si trouver des amis. Ouais,
2: <rire> c'est <rire> un peu comme moi qui cherche encore une guild de Final Fantasy.
1: <rire> ah, t'en as pas trouvé encore? Oh, oui. <rire> J'ai officiellement annulé mon inscription, mon paiement mensuel. Et ça cool. fait quand même 4 mois que je pitais de l'argent dans le beurre. Ça, ça, <rire>
3: ça pourrait quasiment être le jeu d'une chronique à quel point je vis ça aussi, de, comme m'abonner à un jeu, jouer pendant 2 mois, puis après se payer pendant quatre mois. Je <rire> <J 'ai, rire> vous
1: rappelle, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vous rappelle que Maxime avait payé son inscription. Euh, à Star Wars Old Republic tu fais payer une inscription de six mois ou ouais, shot ouais. qui faisait que ça coûtait moins cher <rire> au ouais. bout d'un an et Max vu qu'il avait oublié de désabonner de ça s'est renouvelé. renouvelé pour un autre six mois donc ah ouais, il crache le cash ben oui. euh, tout ça pour vous dire que, ouais. fait que la raison pourquoi ça ferait un bon jeu de société puis qu'on ne pouvait pas jouer euh, on peut pas jouer en vrai comme je vous disais ouais, le jeu serait plat si tu voyais tous les mouvements de ton adversaire avant d'avoir découvert ah, sa partie ouais. ville fait que je sais vraiment pas comment il pourrait arranger ça prendrait pense, un système où euh... on voit
3: pas l'autre si pas... on voit pas le, le, le territoire de l'autre qui a pas de sens Faudrait hein?
1: comme deux boards avec ouais. un screen qui te sait pas même là ça marcherait pas J'ai passé un peu tantôt pendant mes trois heures et demie à perdre avant l'émission Puis euh, non non je suis arrivé à aucune conclusion valable donc euh, le jeu est sorti le 10 juillet 2017 c'est assez récent ah quand même et voilà euh, ouais, le prix est de 16,99$ présentement sur Steam. C'est le prix régulier ou... C'est -ce déjà... le prix régulier. Okay. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était en spécial en fin de semaine, mais il est comme... Je pense que c'est que les rabais de la fin de semaine ont embarqué par-dessus le midweek sales. Euh, okay, ouais. mm. Ça a comme bugué mes prix. Euh, mais ouais, moi, je pense que je l'avais pogné à 10$, genre...
3: C'est vraiment pas cher, c'est à 16$? Non, puis, non, puis ça veut dire que le premier spécial qu'il va avoir, peu importe si combien, ça vaut vraiment la peine?
1: ben comme je dis, il me semble qu'il était à peu près 10$ quand mmh. je l'ai acheté. Mmh. J'ai joué peut-être 6-7 heures, fait que quand même que je retoucherais plus au jeu, je m'en fous, ça revient à une pièce de l'heure. D'ailleurs,
2: euh... un des jeux que tu nous as parlé euh, à l'émission, Tyrannie est en Oui, j'ai vu tantôt, euh, je Exactement. pense que c'est à 40 de rabais. <coughs> me euh... Il me semble qu'il est comme
1: 10$. Mais non, ça vaut ça vaut vraiment la peine si jamais vous êtes mmh. utilisé par le jeu, c'est vraiment un bon jeu. Parfait, ça. Mmh.
2: Oui. Mathieu Oui. Tu voulais, me parler, tu voulais nous parler euh, de Stranger Things Ben oui, comme euh... faire un, un micro avertissement. Je pense pas que t'as l'intention de spoiler.
3: A priori non. Mais... Peut-être dans la discussion par la suite, on pourra, on, on aura peut-être des éléments ouais. qui vont ressortir, mais je pense pas spoiler rien du tout. Euh, comme beaucoup d'entre vous probablement et euh, je, je ne suis pas le seul autour de la table à avoir fait ça. Moi, et David, avons dévoré la, la deuxième saison de Stranger Things euh, qui est parue euh, donc il y a deux semaines maintenant. Euh, je dois dire d'entrée dans, dans de jeu j'ai adoré la deuxième saison. J'ai été vraiment, vraiment diverti. J'ai beaucoup de plaisir. Euh, mon principal problème, puis je, même si je vais donner plein de critiques, je voulais commencer en disant que j'avais aimé ça quand même, mmh, parce que souvent, on, on enfle un peu nos critiques ouais. en les mettant de la oh, main, ouais. On oublie que c'était une bonne série. Je la recommande à tout le monde. Euh, je dois dire que j'ai pas trouvé <rire> que la série a, a été euh, meilleure que la première saison. Souvent, on a ce problème-là avec les deuxième saisons d'une série télé ou avec une suite d'un film. Il euh, y a, y a les, les attentes qui sont à, amenées par la euh, J'aurais aimé ça qu'on m'amène plus loin ou qu'on me pousse plus loin, puis j'ai pas ressenti ça avec la deuxième saison. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, David.
1: Euh... Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense ouais. que ça avait vraiment. En fait, moi, j'avais énormément d'attentes. Euh... Écoute, ça a sorti un vendredi, ça. Ouais, ouais, ouais. Je travaillais, puis je pense que j'ai. Tu l'as comme... dévoré quand même? Oui, oui, j'ai écouté deux, trois épisodes avant d'aller travailler parce que j'avais la date dans mon agenda mm -hmm. de Stranger Things 2 sort à ce moment-là.
3: Pour euh, ceux qui ont peut-être pas suivi, euh, on retrouve encore les aventures des, des quatre jeunes garçons de la première euh, saison, c'est-à-dire euh, euh, Mike, Will, euh, Lucas et... Euh, mm mon dieu, j'oublie euh, le quatrième Dustin, oui voilà, mon préféré en plus euh, donc les quatre jeunes garçons sont sont de retour en Indiana et continuent de vivre des aventures, entre autres à la fin de la première saison euh, on n'avait pas refermé la porte de l'Upside Down le, le j'avais monde... complètement
1: oublié ça d'ailleurs oui. ouais,
3: ben moi aussi, mais en même temps c'était une bonne idée je pense dans la deuxième saison d'avoir pris ça comme filon d'histoire donc la porte du Upside Down donc l'espèce d'autre monde où il y a des créatures un peu étranges, euh, est toujours ouverte et c'est ça qui va être un peu le moteur euh, du film euh, à travers à travers l'histoire qui nous est présentée euh, on, je me sens encore je me suis retrouvé dans la première saison à plusieurs niveaux dans cette saison-ci euh, mm -hmm. tu sais entre autres dans la première saison il y a un des quatre personnages Will qui disparaît ce qui est le 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 ouais, en fil fait, principal il... de la série c'est ça puis dans la saison 2 il disparaît un peu aussi tu sais il fait pas il, il est pas celui qui vit une aventure importante oui, euh, puis non, mais il est, en train il est quand plus même plus de l'avant
1: ben c'est ça il est quand même assez présent là, tandis ouais. que dans saison 1 tu pourrais quasiment juste pas, pas là. Le considérer non, ça, comme un personnage c'est l'ami qui disparaît il passe
3: carrément quelque chose comme ça, cet épisode n'a pas été être du tout là. là. Okay. Euh, dans la saison 2, il, il est plus présent, mais il est un personnage passif. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'espère que dans la troisième saison, on va lui donner un rôle un peu plus actif, parce que je, je trouve ça plate pour son développement de personnage.
1: Ben, en même temps, c'est peut-être ça, son développement de personnage. Peut-être peut qu'il est condamné. Ben, c'est déjà euh, un gros upgrade, puis son, <rire> son build... Euh... <rire> Euh, là...
3: ma principale déception en termes de personnages dans cette saison-là c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de Eleven euh, qui était un personnage très très important dans la première saison qui est, qui est celle de, des, 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 jeunes, des jeunes enfants qui possèdent des pouvoirs euh, spéciaux ouais. euh, elle est très peu présente dans la série on passe okay. carrément plus que la moitié de la série à l'avoir enfermée quelque part puis il n'y a rien qui se passe carrément là. Ouais, en fait
1: moi ce que j'ai dit, dit je trouvais qu'il y en avait trop parce qu'il ne se passe rien ben, tu vois moi je l'ai vu
3: dans, dans le sens où je trouvais qu'il y avait tellement rien de, de elle, elle me manquait. Okay. Fait Elle avait beau être présente à l'écran, on la mettait vraiment pas de l'avant. C'est
2: que... si à cause que tu sais, c'est que c'est un personnage qui est quand même puissant. Je pense qu'on sait pas comment j'ai permettent C'est ça, ils permettent d'aïsément résoudre des énigmes, ouais. que jusqu'à un certain point elles passent pas ouais. la même fragilité que les autres les autres enfants, ouais. que c'est les, les scripteurs ont de la misère à, à la placer euh, au, dans mais, le feu de l'action.
1: En fait, dans saison 1, ce qu'ils avait fait avec, là, pis tu me corriges juste si, 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 si je me trompe Mathieu, mais c'est que, justement le fait qu'elle était forte, c'est qu'ils ont voulu essayer de faire découvrir une faiblesse humaine, fait qu'elle devenait faible, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ouais. c'est qu'elle, vu qu'elle a passé sa vie dans un laboratoire, puis tout. Elle avait de la misère à faire confiance aux, aux humains, si on, on peut dire ça comme ça. Puis les petits gars, dans le fond, c'est comme si c'était ses premiers amis mm -hmm. qu'elle découvrait. Fait mm -hmm. qu'elle était comme ce côté-là. fait que, Je pense que même si c'est un personnage qui est fort physiquement, mais c'est pas physique, c'est comme de façon télékinétique. C'est un personnage qui était quand même somme toute faible d'un point de vue émotionnel. d'un point de vue C'est un
2: archétype féminin quand même assez fréquent dans les films de Cypher. C'est-à-dire la femme puissante, mais un peu naïve.
3: C'est un peu le problème de cette série-là, si vous voulez, en termes de femmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Je pense que c'est dans les interactions entre les personnages où ça aurait été intéressant de développer encore plus Eleven. Mais il y a effectivement, je pense, un problème de comment gérer son pouvoir mais
2: la meilleure, tu m'as décrit euh, Eleven. T'aurais pu me décrire Lilou. Ça, c'est dans oui, élément. Élément, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Quand tu y penses, as bien raison.
3: Uh -huh. euh, c'est ça. J'ai vraiment pas trouvé qu'on qu l'a pas, euh, l'a pas mis de l'avant assez. Puis je dois rajouter à ça qu'il y a un épisode complet où elle est mise de l'avant, qui pour moi sert absolument à rien. Puis on était okay, d'accord là-dessus, et David. Ça, euh, euh, ouais, c'est
1: euh, ouais,
3: ouais, ouais, ça. C'est un épisode qui aurait dû. Il est pas bon sais qu'il avance, il avance rien.
1: Euh, ben moi, j'ai trouvé en plus qu'il était pas bon. Okay. Il... ça en fait, je suis
3: moins d'accord mais
1: les tu sais je veux pas rentrer dans un spoiler, rien c'est pour ça c'est ce qu'on disait tantôt mais l'objectif il y a un objectif derrière cet épisode. C'est que puis en gros l'objectif c'est que ils veulent que Eleven développe ses pouvoirs. Mm -hmm. ça aurait pu être fait en cinq minutes dans la série ils ont ouais. décidé de faire un épisode complet sur une histoire boboche qui se passe pour qu'elle développe ses pouvoirs, okay. en fait pis, pour qu'elle apprenne à développer pour faire pouvoir.
3: cet épisode-là ils ont pris Levin puis ils l'ont sorti dans, de l'endroit où elle est, euh, ce qui fait qu'elle est pas avec les autres personnages, elle est avec des nouveaux ouais. personnages qu'on a introduit juste Convoi, pour cet épisode-là ouais, c'est ça. ça qui a l'air d'être une perte un peu dans la série, fait que tu sais, c'est une série de neuf épisodes, c'est quand même assez rapide on aurait fait une série de 13 épisodes puis on aurait eu deux trois qui auraient mis de l'avant cette gang-là ce ouais, groupe-là, oui, qui a un intérêt, okay. mais à ce moment-ci, à ce qu'on m'a offert, l'épisode 7 sert à rien. Peut-être qu'on va découvrir que dans la saison 3, il a servi à quelque chose parce qu'il va ouvrir une nouvelle porte, mm -hmm, une nouvelle idée. Mm -hmm. il, y a, il y a un potentiel pour ça, pour la saison Merci, 3. Ouais. Mais ce serait pas la meilleure chose, à mon avis. Et ça, ouais, c'est ça. Ça reste que pour ce qu'on m'a offert jusqu'à maintenant, j'ai perdu un épisode pour moi. Okay. J'ai perdu un épisode où on aurait pu avoir beaucoup plus d'interactions dans l'endroit où toute l'action se déroule et dans l'endroit où l'épisode sert à te renvoyer de toute façon pour résoudre mais, un problème.
1: Ben, en fait, c'est ça que j'ai pas compris aussi, c'est que Netflix a utilisé le fonctionnement de d'un épisode que tu écoutes à chaque semaine, soit qu'à l'épisode 6 finit sur un immense cliffhanger puis là l'épisode 7 c'est que tu vois plus toute la gang que le cliffhanger, tu vois juste elle c'est comme si ça te faisait genre ah la semaine prochaine on va augmenter nos cas d'écoute mais non c'est si Netflix sont déjà tout sorties. non c'est ça, t'as pas besoin de créer un cliffhanger de c'est vrai que c'est un pattern de série télé c'est
2: même, j'avais vu ça au début c'est un des commentaires que j'avais lu tu sais full disclosure, je m'en cache pas j'ai jamais écouté un épisode de Stranger Things et je vais jamais écouter un épisode de Stranger Things dans ma vie mais euh, c'est une des critiques que j'avais vu que c'est une série qui méritait pratiquement plus que le dévoilement classique euh, binge watch de, euh, de Netflix puis que mm -hmm. jusqu'à un certain point c'était peut-être nuisible à cette série en particulier ouais. là, de Stranger Things euh, la tendance binge watcher euh, me kaki de neuf épisodes un après l'autre en même temps
1: ouais. c'est Netflix original ils n'ont pas le choix, Netflix n'a pas un bah, qu je non, pense non, on ça, commencé, y a ont, ça ont commencé, ils ont commencé une série qui, ça, ouais, y a ça.
2: Certaines séries qui genre Rivendell ou pense, Riverdale là, qui, qui ou vont pas, euh, la gagner euh, archique des ouais,
1: téléphones.
3: Oui. Ouais. Ouais, y y, effectivement, il y aurait pu faire un pattern où ils sortent un épisode par semaine mm. ou un truc du genre, je suis disponible sur Netflix, t'sais. Mais en même temps, la plupart des fans auraient attendu peut-être les 9 semaines ou le, ah, le 2 Peut-être, ouais, peut mais c'était un des commentaires je pense j'avais lu ça sur The
2: Nerdist. Ouais.
3: Commentaire positif, j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qui sont introduits dans la série. Okay. On nous a introduit un nouveau personnage féminin, une jeune fille qui s'appelle Max et son nom est Mad Max. Euh, elle est introduite dans, dans la série pour accompagner les garçons. Elle n'a pas beaucoup de, de, de place, mais elle a, elle a un potentiel énorme pour la prochaine saison, à mon avis. J'ai bien aimé ce personnage-là. J'ai adoré euh, euh, Bob, le copain de Joyce, donc la mère oui. de Will. Euh, il est vraiment, il commence au début de la série comme presque rien comme personnage. Okay. Tu dis, oh, il va servait pas à grand chose finalement il se développe de manière extraordinaire dans, dans, la, dans les neuf épisodes et euh, j'ai beaucoup aimé aussi un protagoniste qui aurait pu être un méchant mais qui l'est pas vraiment finalement euh, qui est le, 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 -frère le, le... De... non le scientifique hein? qui s'occupe de la base euh, la base de, la, de oh, du gouvernement ouais. américain là c'est pas trop clair exactement qui contrôle cette base là mais le scientifique qui est en charge de euh, l'exploration qui a permis l'ouverture de la porte vers euh, vers le upside down euh, c'est un personnage que j'ai trouvé super intéressant j'ai trouvé ça cool euh, Comment ils l'ont introduit, comment il s'est développé, c'est quoi cette interaction avec le reste du monde? Je,
1: je suis parfaitement d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire, mais moi j'aurais rajouté aussi quoi sur. Euh, well, moi je sais pas, c'est mon petit côté immo, <rire> je pense, qui est venu me chercher là, mais le demi-frère de Max. Ouais? Moi, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que mais je l'ai haï. haï non, mais mais qu qu'est-ce que, que tu veux dire ton je... côté emo vient de chercher? C'est parce que. C'est un personnage qui a c'est ce personnage-là, ouais. pour mourir. Mm -hmm. Puis là, <rire> que quand tu te rends compte de la raison, pourquoi il est méchant, ouais. ça vient de chercher. Okay. <rire> c'est vrai, c'est qu'il y a le petit côté émo émotif là-dessus. Pitié mais pour le. C'est ça, il y
2: a un pay-off. Ouais. Ouais, okay. ouais.
1: Puis tu sais, je pensais au début pour de vrai. Sincèrement, la façon qu'ils l'ont présenté, je pensais que ça allait être juste gratuit pis qu'ils te pas. Rendu là, ça m'aurait serait... convenu ouais. qu'il soit joué. Qu il tombe. Juste... c'est ouais, ben, ça. On, ouais. on, finalement, tu, ouais, ouais, ouais. Fait que ça, ça, non. Ça, là-dessus, j'étais content parce que le personnage, ouais. à part être un bully, justement, il sert absolument à rien. Fait que c'est pour ça, ouais. comme je t'ai dit, il aurait pas eu de payoff. Il aurait été là. ça aurait ouais, été non, un obstacle pour nos En héros, fait, il jouait, ouais. il jouait clairement le rôle que Steve jouait dans saison
3: Exactement, ouais. Il ouais. hum. euh, y a un autre personnage qui est très peu présent à mon avis dans la série, puis j'ai trouvé ça dommage, c'est euh, Mike euh, qui dans la saison 1 était pas mal le personnage principal de la okay. série, celui qui tirait tout le monde dans la une direction pour sauver son meilleur ami Will, euh, parce que même si c'est un quatuor de garçons, il y a comme des deux duos dans le quatuor évidemment, mm -hmm. euh, puis Will puis Mike sont un duo, euh, il est très très effacé dans la série, mais je pense que c'est le problème que Eleven n'est pas assez présente, euh, ouais, parce que ça. les deux ont développé une relation très okay. forte dans la première saison, fait que le fait qu'Eleven n'est pas assez présente, Mike qui est comme automatiquement pas ben, très présent et ça aide pas la série à mon avis. en ça fait pas... tu l'as
1: dit dans la saison 1 euh, Will puis euh, Mike sont, font un duo Puis au moment de la disparition de Will il y a l'apparition de Levin Ouais. Fait que le duo est pas brisé. Là, si pas Eleven pis t'es pas Will. Ça, ça devient Mike qui ouais, ouais. devient tout seul. Fait que okay. c'est normal. Le selon problème,
3: qu c'est que, que ce duo-là, c'est un Will passif. Donc, Mike devient un personnage passif ouais. dans la série puis j'ai trouvé ça dommage. Okay. Um, Je pense
1: que c'est une des raisons pourquoi ils ont donné autant d'importance à Steve qui était pas tant important dans le premier. Effectivement. Puis qui ont rejeté justement Max. Euh, et ça, et ça, c'est un,
3: high, un highlight de la saison 2 à mon avis. Steve est vraiment bon dans cette série-là. Oh, j'ai oui. adoré son ben, personnage. Il était un peu secondaire dans la bully, première saison c'est le bully de la saison 1 c'est le bully okay. c'est le gars qui sort avec la sœur de euh, de Mike euh, il, est, il est un peu trop cool pour tout le monde puis dans la saison 2 il est juste le grand frère qui aide tout le monde là. Euh, parce ici, qu il il est vraiment, ce que ouais. les jeunes
1: ont vécu dans le 1 fait fait qu qu croient que les, les jeunes disent il hey, y a un monstre il, vont, il va savoir ouais. qu'il y a un monstre parce qu'ils ont vu les, les okay. monstres c'est ça, ça.
3: Euh, puis après ça ça met de l'avant évidemment les deux autres garçons Lucas et Dustin puis pour de vrai ils sont super super ouais. bons le Dustin est vois, incroyablement avait... cool il
1: me semble qu'il était pas aussi présent justement la saison 1 c'est Vraiment, moi, j'ai trouvé ça intéressant le fait qu'ils ont fait un switch. Ils nous ont fait découvrir les, les personnages qui étaient plus secondaires. Ils ont mis à l'avant-poids, puis, puis ils ont pris les personnages de la première saison, puis ils ont mis à C'est-tu, la... C'est aussi
2: qui ont managé ça C'est-à-dire qu'il <rire> y avait du monde qui prenait trop de place. Au vrai, ça se peut on... que ce soit ça la
1: raison, là, mais ça donne, ça donne quand même un bon résultat au final parce que les, les jeunes sont quand même crissement bons. Puis
3: mais... tu sais, on, on en parle, puis euh, je me dis peut-être que mon problème, c'est plus que je suis resté sur ma fin, puis j'aurais aimé avoir une série de 13 épisodes plutôt que d'en avoir neuf parce que ça aurait peut-être permis que les personnages que j'ai beaucoup aimés soient mis plus de l'avant puis qu'on me garde quand même les personnages que j'ai découverts et que j'ai adoré dans la saison 2
2: mmh, mmh.
1: Puis si euh,
3: je sais pas si t... ben vas-y
1: en fait euh, tu voulais-tu parler d'autre chose avant la conclusion parce que moi j'aurais une petite crotte sur le cœur.
3: sur la saison 2
1: ouais vas-y euh, la conclusion sans rentrer dans le détail c'est la conclusion la plus cheesy de l'histoire de l'humanité qui ouais. fait juste ouvrir 10 000 portes pour qu'il y ait plus de saisons euh, pis ça, ça m'a fait un peu chier.
2: Ouais. J'en parlais avec Est-ce que euh... c'était est un rêve? Non, non, non.
1: non, 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 non. Est-ce que c'était
2: le purgatoire? Non. Je suis désolé, c'est ça les deux affaires les plus cheesy. <rire> c'est la coup, fin mais de Lost. Non, euh... mais, mais
3: là c'est cheesy. cheesy dans le, che le sens que c'est cheesy. Les personnages principaux sont des enfants. Enfin, c'est un gros
2: spoiler de Lost. Hein. Oui, oui, non Donc, mais c'était le purgatoire. Ah, je suis oui. désolé, 12 ans après, je pense que c'est correct.
1: <rire> mais
2: euh, tu vois, moi, en fait, quand j'ai su ça, ça a
1: fait que j'ai jamais voulu écouter la série.
2: <rire>
3: Comme moi, à beaucoup de gens,
2: moi, moi pas parce que j'ai été oh, spoilé, c'est juste que je pas trouvais que
1: la fin était tellement de la merde que je me suis je ne tape pas ça. C'est une série de JJ Abrams.
3: C'est pas le cas, c'est pas le cas ici par contre, mais t'as raison, c'est super cheesy. C'est cheesy parce que les personnages sont des enfants, puis on a décidé qu'ils étaient des enfants à la fin du okay. film.
1: Puis euh, voyons, non, mais en fait, c'est que moi, tout par rapport à la saison 2, c'est autant j'étais content, mais j'en parlais hier avec euh, des, des, des gens qui le disaient avec moi, puis on s'entendait tout que Stranger Things, ça aurait dû rester une saison avec des questions qui sont pas comme toutes répondues, justement, le portail qui est pas complètement mmh. fermé, il aurait dû juste laisser ça là. Là, j'ai l'impression que justement, ce qu'ils vont faire, c'est commencer à faire plus... Euh, tu sais, ça va devenir la franchise de Netflix, ça, ça, Stranger Things. Mais le problème... c'est que... déjà un petit peu dans, dans le temps d'Halloween, là. Il y a euh... deux
3: problèmes principaux qui font que on pourra jamais faire ça. Puis probablement, que d'un point de vue puriste, on je pourrais être d'accord avec ce que tu dis. Le premier problème, c'est que l'univers est tellement riche qu'il y a un million d'histoires qu'on peut faire avec cette série. -là. Ça, c'est sûr. Le deuxième problème, Mais... c'est qu'il y a de l'argent là. Pour un producteur, il y a de l'argent à faire en mode avec cette série-là.
1: Tu sais, il y avait un commentaire que j'ai vu sur internet, puis au début, je n'étais pas d'accord, finalement, je commence à trouver que c'est n'est pas si bad que ça. C'est que, justement, comme tu le dis, c'est que l'univers est tellement grand euh, qu'il aurait pu littéralement faire ça dans une autre ville avec des nouveaux personnages, puis juste, tu sais, Stranger Mais Things, écoute, dans le fond, euh... le titre fait juste Mais comme gros des choses étranges. Tu dis, tu dis il
2: n'y aurait pas du faire de saison 2. C'est gros, là.
1: Ouais. Ben, c'est ça je dis... Je suis
2: d'accord avec Stranger Things. Je suis non,
1: c'est ça. Mais il y a des fois tu finis
3: tu finis une série télé à saison 1 là puis là tu dis il me faut une saison 2. Je ne peux pas, pas finir oui. comme ça. ça mais ta Stranger ta... Things, je suis d'accord avec toi que ça aurait pu s'arrêter là. J'aurais peut-être gossé un peu en disant ah ça aurait été cool avant de saison 2. Non, mais mais j'aurais été j satisfait j déjà eu quand même. Là, moi
2: c'est Supernatural. Ah. À la fin de la saison 5, j'ai fait correct. C'est terminé. J'ai pas besoin de voir autre chose. J'ai vu le Mais c'est comme Dragon Ball. Ah OK. Wow. Une fois que
1: dire? Goku devient Super Saiyan ah ouais, et ouais. sauve la Terre, tu peux ouais, couper tu peux là. Au lieu raison. de rajouter ouais. 40 transformations qui fait que le personnage est de plus en plus haut. Puis comme je disais, par Mais... rapport à la saison 1 puis 2, la saison 2 puis 3, mettons, c'est que il aurait pu couper ça pour l'histoire de cette petite gang-là de jeunes dans la saison 1, puis repartir à nouveau, à nouveau avec une nouvelle gang pas nécessairement les enfants ou quoi que ce soit, mais tu sais, on s'entend que ça reste dans le phénomène un peu paranormaux euh, ouais, ouais, de, ouais. de, de plan. Euh... De plan extérieur, etc. Mm -hmm. Je veux t'es pas obligé de garder même protagoniste. Et hey, tu viens de sauver sur la question de salaire, comme tu parlais tantôt, parce que tu fais juste mettre des Mais nouveaux, en même temps, en même
3: temps, on joue avec des, des acteurs qui sont des enfants. puis un des problèmes qu'on a avec ça, c'est qu'ils vieillissent trop vite, souvent. Euh, fait t'as peut-être une solution qui pourrait être super intéressante. Peut-être de prendre un des persos, de le faire déménager ailleurs, ou un truc du genre, puis de recréer une histoire. Ouais. Ça, ça pourrait être effectivement super intéressant de vivre ça comme ça. Ben, en euh, fait, pis en parle serait... en
1: saison 2, il arrête pas de, de parler déménager euh, ouais. Will. C'est peut-être ça, 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 ça qui va arriver dans la saison 3.
3: -là. Ça pourrait être un move courageux qui, qui nous relancerait la série vers un autre, un autre endroit. Ceci étant dit, il y a tellement de, de portes ouvertes dans cette saison 2-là que j'aimerais ça quand même en avoir une troisième avant.
1: Là. Mais ils ont réglé le problème de vieillissement parce qu'ils euh, spécifient qu'il y a un an qui s'est passé. Effectivement. Fait ils ont, juste, euh, ils ont juste à sauter plus vite dans le temps. Là. Ouais, ou au pire, en fait, euh, si je pense qu'au rythme qui tourne, en fait, euh, Stranger Things 1, ça a sorti l'année passée. Là. Fait que c'est normal ah ouais. que les personnages aient l'air de vieillir. Ils
2: ont-ils ont annoncé Stranger Things 3 pour prochain... ben, pour, pour, pour l'année prochaine? Pour éventuellement, euh, moi, j'ai pas
1: checké, là, personnellement. Là.
2: Je, ouais. sais pas si, euh, je sais pas si de bon, net, regardé. Net, mais... Netflix, la seule unique affaire que j'ai, c'est euh, la série qui est supposée sortir euh, en décembre, euh, qui s'appelle Glow, à moins que je me trompe, avec ouais. euh, Will Smith, qui va être un c'est une, un, une série dramatique c'est un,
3: euh, un film c'est un film es,
2: c'est un tu film tu parles du film
3: avec des orques euh... je pensais
2: oui, je pensais que c'était ah, ben une, une série je suis pas mal sûr que c'est un film Écoute, euh, on, je je va aller vérifier, a...
3: on va aller vérifier d'ici là euh, je peux déjà dire qu'il euh, y a une saison 3 de confirmée puis les créateurs de la série de Stranger Things les Duffer Brothers ont, euh, ont en tête une quatrième puis une cinquième saison
2: ben, fait que eux, c'est un cycle de 5 saisons qu'ils prévoient faire pour cette série-là. D'ailleurs, je me suis ah, totalement trompé de nom. En passant à Glow, c'est la série avec euh, euh, Action. Ben oui, Bully hein? de Parce Lutte. que sur Google, ben, raison, mais... ouais, qui, a été, qui a été annulé d'ailleurs, il n'y aura pas rien
3: de suite. Ah, mais tu as dit Will Smith, puis ça m'a fait. Euh, ah, j'ai compris quand même ce que tu me as dit. J'étais totalement dans le champ. <rire> ah. Mais.
2: Mais, euh... non, mais tout ce l'aujourd'hui, c'est Bright. C'est Bright, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, on peut comprendre que <rire> j'ai fait de l'erreur, mais c'est intéressant. que. Mais c'est un film, je ne me trompe pas.
1: Ben là, en fait, c'est ça que j'essaye euh, d'aller voir, mais là, vous pourriez comme continuer à parler. <rire> moi, je... ce que je voulais faire pour ouais.
3: conclure, en fait, l'épisode, parce qu'on con... conclut film. très, très ouais. bientôt, euh, c'est la question des années 80. Je sais, Alex, que c'est la, la raison pour laquelle tu t'embarques pas dans cette série-là. Ouais. Tu veux pas embarquer dans cette nostalgie-là. Mais euh, moi, je dois dire que euh, moi je, 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 suis un, je suis né à la fin des années 80. Je suis un enfant des années 90. j'ai pas vécu les années 80. Euh, mais ceci étant dit, la, la reconstruction, l'élément le, le, de, de présentation des années 80, dans ce film-là dans tous les détails est absolument extraordinaire ceci étant dit c'est pas une représentation des années 80 c'est une représentation mmh. des films des années 80 y a, y a c'est intéressant il ouais, y, mmh. y, a, y a un microscope de plus de, devant mmh. la, la bibitte qu'il faut qu'on analyse des... euh, parce que c'est vraiment le, une image des films des années 80 de la représentation des années 80 plus que les années 80
2: c'est Flashdance mais en une, que... Flash Dance, version pour enfant. C'est mettons
1: fin 80-90 d'ailleurs il y a ouais. Euh, Kiss Maggie qui, qui est une revue internet euh, qui, euh, qui a fait <rire> euh, pour ça à la maison Alex vient de manger un coup de micro ça non, y a, est juste allé il, te reste, okay. il te reste 30 oui, secondes oui, oui. Hey, je m'excuse il euh, y a Kiss Maggie qui a sorti justement un top 10 des meilleurs easter eggs pis c'est tout le temps des références à des films de ces années-là ouais. euh, Jurassic Park Terminator euh, Go en fait le film le, la série fait extrêmement passer aux Goonies Puis je pense que c'est ça qu'on voulait dire par nostalgie de ouais. ces années-là plus ouais. que mon euh, oh, bon problème, bon
2: problème avec les films mettons film qui, qui revient aux années 80 ou quoi que ce soit j'aimerais ça à un moment donné qu'on arrive avec une idée originale puis ça comme surfait <rire> on arrive à la fin de l'émission, on vous remercie de nous avoir écouté,
3: on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous et on se laisse en musique avec le groupe de temps en temps et la pièce, consolez-vous
0: Solivez-vous, car c'est le dernier soir que je pense avec vous. Et buvez la belle, buvez ce bon vin. C'est bon pour les jeunes filles du soir au matin. Et buvez la belle, buvez ce bon vin. Consolez-vous, la belle, reconsolez-vous, car c'est le dernier soir que je passe avec vous. Je viens ici hier au soir dans les pays bien loin. Tu venais m'y voir, c'était pour rire de moi. Dans les pays bien loin, tu me mets mi voix, c'était pourri de moi. Consolez-vous, la belle, console.